0: ustedes lo pidieron hoy les traigo el capítulo 2 de estas historias sumamente peculiares pero inmensamente aterradoras sobre animales especialmente mascotas actuando como humanos así es gatos o perros que por razones desconocidas comienzan a hacer cosas insospechadas como caminar en dos patas mirar fijamente a sus dueños sin razón aparente y también presuntamente hablar. Este tipo de relatos, como lo mencioné en la anterior parte, está en la delgada línea de parecer algo sin sentido a algo completamente macabro. Porque tan solo imagínate llegar a casa y ver a tu perro haciendo cosas que haría una persona, o que peor aún, articule una palabra. Esto te haría temblar y jamás verías a tu perro de la misma manera. Nunca más. Es por esto mismo que esta clase de experiencias son tétricas por demás, ya que casi todos tenemos alguna mascota en casa y jamás sabremos si puedan llegar a ser algo aterrador un día y si lo hacen. ¿Qué son realmente? Sin más, acompáñame a ver estas experiencias aterradoras con perros Actuando como humanos parte 2. Recuerda que yo soy Stan y continuemos con el video del día de hoy El extraño perro que llegó a casa Esta historia me la hizo llegar por correo de LV Gamer, y lo que me cuenta nos deja pensando bastante Escuchemos su relato Hola Stan Te saludo, esperando que estés bien Te traigo una historia que le pasó a mi papá cuando era pequeño Sobre una perra que los hizo temblar de miedo a mi papá y a toda la familia. Corría el año 1990. Mi papá tenía 10 años y él se encontraba jugando con mi tío, que es mayor que él, en su cuarto. Mi abuelo, o sea, el papá de ellos, se encontraba leyendo el periódico en la sala. Él encontraba la noticia de que la actriz Nuria Vagues había encontrado un perro callejero y lo había adoptado. A mi abuelo le llamó la atención esa noticia tanto que le llegó un pensamiento, uno de esos que te llegan de repente como si una voz te lo dijera y te controlara, ya que se levantó y fue a abrir la puerta de la entrada principal, ahí se encontraba una perra de raza pastor alemán y como mi abuelito era amante de los perros y había leído esa noticia, pues dejó que la perra pasara, mi abuelita, mi papá y mi tío la recibieron con cariño, pero la perra cuenta mi padre que parecía inspeccionar la casa la recorría de un lado para otro y a los cuatro los miraba con unos ojos que de verdad daba escalofríos mi padre asegura que se reía de ellos que varias veces escuchó eso pero les causó más escalofrío cuando la fueron a dejar a la azotea donde tenían a su otro perro de la misma raza llamado Bobby Bobby al verla no reaccionó como cualquier otro perro macho al ver una perra hembra, al contrario, este se espantó al verla, se alejaba de ella, y ella le gruñía, y él se alejaba más y lloraba, esto sí que los dejó muy extrañados, ya que Bobby decía a mi abuelito, que era muy semental con las hembras, cuando cayó la noche mi papá, escuchaba que en la azotea se encontraban los perros, pero se oían también, como tacones o zapatos de esos que suenan mucho al andar, y era imposible que alguien anduviera ahí a esas horas, a la mañana siguiente cuando mi abuelita subió a darle de comer a los perros, aquella perra ya no se encontraba, la buscaron por todos lados pero nunca apareció, y esa misma noche mi papá volvió a escuchar los mismos tacones, y al otro día la perra apareció de la nada, ellos se espantaron ya que era imposible que un perro se fuera y volviera a aparecer, y más que la casa era de tres pisos, era imposible que los perros bajaran de ahí sin la ayuda de un humano, ya que no había escaleras para subir a la azotea, y también era imposible que un perro subiera tres pisos sin que nadie lo viera, te cuento que hubo una ocasión donde esta perra se cayó desde la azotea, te estoy hablando de tres pisos, más o menos como 5 a 8 metros de altura, y esta para sorpresa de todos se levantó como si nada, ellos ya no sabían qué hacer con ella, ya que por si no fuera poco, también comenzaron a tener malas rachas económicamente y de salud. Ya no les alcanzaba para los gastos y se enfermaban diario, así que mi abuelito decidió abandonarla lejos. Pensaron que todo había acabado, pero no. Días después alguien tocó la puerta. Mi abuelito abrió como si nada, y ahí estaba ese animal... Sentado y con una mirada que te daba escalofríos Pero también poseía una sonrisa de oreja a oreja Parecía un humano Mi abuelito se asustó mucho que tomó a la perra y le dijo a mi papá que lo acompañara Se subieron al carro y en el camino cayó una tormenta bastante fuerte Había niebla ese día y los parabrisas se descompusieron mi abuelo iba conduciendo a ciegas casi, el aire acondicionado también falló, pero por fin llegaron a un lugar, mucho más lejos de donde la habían dejado anteriormente, la bajaron y arrancaron inmediatamente, mi papá volteó y dice que la perra los miraba fijamente con una sonrisa, pero afortunadamente ya no regresó, y gracias a Dios les empezó a ir mejor económicamente y en salud, la verdad es tan, no sé qué haya sido esa cosa… Mis abuelos, mi papá y mi tío dicen que pudo haber sido una bruja. Pero ahora que me contó la historia, mi papá, y que está de moda, las historias de perros humanos, yo pienso que esa perra era uno de esos perros humanos, o la verdad no sé qué creer. Espero que te haya gustado mi historia, Stan. Ojalá hagas la parte 2 de historias extrañas con animales y pongas mi historia. Te lo agradecería mucho. Gracias por tu atención y cuídate. Esta historia sin duda es escalofriante por demás, ya que, ¿qué diablos era ese Khan? ¿Por qué llegó a atormentar a la familia? ¿Era acaso una bruja, como lo teorizaron? O incluso algo peor, que no podemos imaginarnos. Sea lo que sea, es algo digno de una película de terror. Un suscriptor en la sección de comentarios me puso la siguiente anécdota. Uno de mis mejores amigos de la infancia siempre me cuenta que cuando era niño acostumbraba a ir mucho a Los Naranjos a visitar a sus tías, hermanas de su madre. Allí se la pasaba con sus primos jugando todo el tiempo, comiendo, contando historias de terror y divirtiéndose sanamente en familia. Una vez después de una fiesta de sábado, él se quedó a dormir en el piso de abajo, la casa era de dos pisos y lo normal se quedó viendo la televisión, comiendo tranquilo mientras jugaba con sus primos, llegó el momento en el que sus primos se fueron a dormir al cuarto de arriba y mi amigo se quedó solo en la planta baja, pasaron varias horas y simplemente no le daba sueño, hasta que por eso de las tres y media de la madrugada al final le dieron ganas de dormir, pero antes se sirvió un poco de jugo que sacó del refrigerador y abrió la puerta del patio para ver un poco cómo se veía de noche, ya que la casa estaba en un rancho muy bonito. Mi amigo me cuenta que apenas si salió y volteé a ver a la barda de la derecha, que estaba altísima. Vio entonces en el césped a una vaca, tipo humanoide con cuernos y ojos gigantes, dando vueltas en círculos mientras lo miraba fijamente y se reía lo señalaba con su pata y se carcajeaba, mi amigo se desmayó del susto y allí amaneció, prefirió guardárselo para él y no le dijo nada a sus primos ni a sus tías, años después por eso del 2015 cuando nos vimos de nuevo en el gym nos quedamos a platicar y me contó que en ese mismo año había ido a visitar a sus mismas tías de los naranjos y le confesaron que practicaban brujería, y lo que vio aquella noche fue un tributo que le estaban haciendo el diablo, mi amigo se sacó de onda pero ya no dijo nada y hasta ahí quedó el asunto, pero fue una cosa que pudo superar porque siempre ha sido muy creyente de Dios y dice que él lo protegió aquella noche ya que ese ser parecía sacado del mismo infierno. El perro con rostro humano Esta historia es sumamente curiosa y es que es bastante parecida a los testimonios que ya les he contado antes en el canal sobre el perro con cara humana del metro, visto en Metro Tacubaya y en el trayecto de la línea naranja, así que esta siguiente anécdota podría resultar familiar a más de uno que está escuchando esta historia. La usuario LT nos cuenta lo siguiente... Mi chico y yo vimos a un perro con un rostro humano. Aquí te dejo la historia. Al inicio de la pandemia, vivíamos en la CDMX y cuando vimos que la cosa se iba a poner seria con lo de la cuarentena, como ambos trabajamos de forma independiente desde casa, decidimos que era buena idea mudarnos con nuestro perro a un lugar más tranquilo en lo que todo esto pasaba. Nos mudamos a un poblado entre las montañas de la Sierra de Hidalgo, donde mi chico tiene familia. No especifico nombre por cuestiones de privacidad, pero el punto es que en ese lugar era todo más tranquilo. El pueblo es relativamente pequeño, entonces muchas cosas aún se resuelven de formas más simples o rústicas. Como el abastecimiento de agua, el cual viene de un nacimiento de agua, montaña arriba y las casas de donde vivimos son abastecidas por medio de mangueras que se unen con coples de plástico a cada cierta longitud del tramo y así hasta llegar a los tinacos. Algunos tramos de manguera aún no han sido enterrados y corren a lo largo de la calle donde vivimos. Cuando llegamos a vivir aquí, no sabíamos qué manguera era la de nuestra casa y en una noche nos quedamos sin agua. Habíamos visto que en una manguera de la calle estaba doblada para evitar que se estuviera regando mucha agua y decidimos entonces salir a llenar unas garrafas de agua. Eran como las 10 de la noche cuando salimos con nuestro perro a llenar las garrafas, y mientras estábamos esperando que se llenaran, desde arriba de la calle, vimos como un perro algo grande, venía bajando tranquilo, nuestro perro ni se movió, lo cual es extraño, porque siempre se emociona mucho al ver a otros perros, pero en esta ocasión, no hizo ruido alguno, y se quedó simplemente a nuestro lado, viendo todo lo que hacíamos, conforme se acercaba al otro perro, como que la atmósfera se iba tornando algo pesada, Normalmente a esa hora aún se escucha gente a lo lejos, otros perros, más movimiento de coches o música de algún vecino, pero en ese momento, en ese instante, todo estaba particularmente silencioso. Cuando el perro estaba cerca de nosotros, a unos cuantos metros, nos le quedamos viendo. Luego mi chico y yo nos volteamos a mirar, pero no dijimos nada. El perro siguió bajando y minutos después yo me iba a meter a la casa, con una garrafa, que ya estaba llena, en lo que mi chico llenaba otra. En la puerta de la entrada, estaba el perro olfateando, y cuando me acerqué, ni se inmutó. Solo se volteó con mucha calma, y se me quedó viendo. Juro que ya de cerca su rostro, se veía borroso. Pero solo era su rostro, lo demás, el cuerpo de él, se veía normal. Se veía borroso como cuando se empaña el espejo, o la lente de una cámara pero me hizo sentir muy incómoda, pero lo único que tenía a decir fue, hola, intentando que no se denotara mi nerviosismo, pese lo semiborroso, sé que el perro me vio unos segundos, y luego comenzó a caminar de regreso, por donde había llegado, cuando volví con mi chico, a ver si ya había terminado de llenar las garrafas, me preguntó, ¿no viste algo raro en ese perro? le contesté que sí, y él hizo una mueca de susto, y dijo, entonces no fue solo idea mía, ¿verdad? Resulta que ambos lo habíamos visto igual la primera vez que el perro venía bajando. El perro tenía rasgos humanos sin duda, pero no quisimos decir nada en el momento porque la atmósfera y todo en general se sentía muy pesado e incómodo. Se sentía que algo andaba mal y fuera de lugar. Le conté que cuando lo vi de cerca para entrar a la casa se veía borroso. Y preferimos ya no hablar al respecto. Posteriormente, escuchamos más historias así y vimos que el verbo roso, algo que no es de este mundo, parece ser algo normal. Una amiga historiadora nos dijo, cuando le contamos el suceso, que en lugares como este se tiene la creencia popular de que luego hay nahuales que se convierten en perro y dicen que son guardianes del lugar. Queremos pensar que vino a ver quiénes éramos, ya que porque recién nos habíamos mudado y al ver que no éramos un peligro simplemente decidió irse por donde llegó esperamos de verdad que no lo volvamos a ver en los pueblos siempre se habla sobre fenómenos paranormales sobre las ánimas que desde hace décadas espantan a chicos y grandes y la historia que estamos por abordar acontece en un rancho en una zona rural al interior de la república hace aproximadamente unos 12 años un tío que tiene un rancho nos contó muy consternado una vivencia él se dedica a los animales de engorda cerdos y vacas pollos sobre todo resulta que notó que empezaban a faltar uno o dos pollos del total él no tomaba mucho en cuenta eso porque pensaba que a lo mejor alguien se los agarraba por necesidad el rancho Está cerca de Jalisco, entre Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos. Hay asentamientos en diferentes puntos y normalmente son personas en pobreza. Entonces no lo sentía tanto, pero al poco tiempo empezaron a faltar cada vez más pollos. Sí, primero eran unos dos, ahora eran cinco, seis, luego hasta diez pollos. Fue entonces que decidió dejar un hombre a cuidar la puerta del lugar donde estaban los pollos una puerta de madera con un pasador para abrir fácilmente a la noche siguiente no hubo robos ni la siguiente y así pasó una semana pues nos cuenta que ya no dejó el cuidador de la puerta porque pensó que ya no habría robos pues estaba muy equivocado a los dos días después se volvieron a robar como 15 pollos en una noche lo cual ya era el colmo fue entonces que mi tío mismo decidió quedarse una noche escondido cerca de ahí no veía personas ni nada cerca quien se robaba aparentemente los pollos era un perro bastante grande antinaturalmente grande él, dice mi tío, se acercó a la puerta la abre como si tuviera la habilidad de una persona para abrir puertas y mover el pasador esto dejó a mi tío atónito sin palabras ni acciones dice que él llevaba una escopeta de caza y la quiso disparar pero al ver a ese perro caminar como persona en dos pies e irse corriendo en cuatro patas y soltando los pollos que llevaba en sus manos y hocico, lo dejaron inmóvil y le trajeron muchos problemas de ansiedad. Esta situación hoy en día no tiene respuesta, porque pensándolo bien, ¿qué diablos pudo haber sido ese perro? ¿Por qué caminaba en dos patas? ¿Por qué se llevaba los pollos en sus manos como si de una persona se tratara no me imagino ponerme los zapatos de mi tío y ver eso en plena madrugada el gato extraño que encontré de noche ¿qué tal están? vi que todos te escribieron sus historias en la sección de comentarios del video de perros actuando como humanos y yo quise hacerlo también ya que tengo una historia algo parecida Pero es mejor que te la mande por aquí Sinceramente sé que esto que te voy a contar Suena más que extraño Pero te juro que es completamente real Pasó en el año 2010 Yo vivo cerca de Xochimilco En un pueblito llamado San Luis Si has ido por ahí Sabrás que la zona es un tanto rural O por lo menos se siente ese ambiente Y por eso mismo se siente solo Como si fuera un pueblito al interior de la república... Las cosas son relativamente tranquilas aquí... Pero en aquel año... Cuando la violencia se incrementó en todo el país... Parecía que algo más allá... De las personas malas se hacía presente también... He escuchado personas que dicen que en varios pueblos... Al norte del país... Se manifestaban presencias... Y entes demoníacos... Antes de que llegaran ciertos grupos del crimen... Y aunque yo no creo mucho en eso... sí lo relacioné... Con lo que me pasó a mí... En aquel tiempo... En 2010, cuando yo tenía 18 años y estaba acabando la prepa, yo regresaba de noche de la escuela. Iba en el bacho 4 y salía a las 10 de la noche. Ya imaginarás lo solo que estaba al camino a esas horas, pero afortunadamente había compañeros de otros grupos que vivían por mis rumbos y ya no me iba tan solo en el transporte. Esto pasó en una noche de septiembre. Olvidé el día, pero una vez que el camión me dejó en la avenida, y caminando hacia mi casa la calle Se sentía sola de verdad Y parecía ser más frío que de costumbre Por lo menos para esas fechas Es entonces que a medio trayecto Escucho bajar de un árbol algo Y era un gatito Era blanco con negro Yo lo vi Y enseguida hice ese sonido Que hacen para llamar a un gato Pero no respondía Simplemente se me quedaba viendo Yo pensé que tal vez era uraño Por lo que seguí caminando a los 5 metros, aproximadamente, escuché que alguien dijo mi nombre detrás mío, Volteo al instante, ya que creí que era un primo que luego andaba de noche en la calle jugando fútbol con sus amigos, pero no, no había nadie, tan solo ese gato que me estaba siguiendo y detuvo su marcha cuando volteé a verlo. Me extrañé y sí que me saqué de onda porque parecía que era el gato quien me estaba hablando. Pensé que tal vez la voz había salido de una casa y yo me estaba imaginando cosas de más. Seguí mi camino y a los 10 metros aproximadamente escuché nuevamente la misma voz, que era la de un hombre, diciendo, ¿Tienes miedo? Volteé y ahí estaba el gato. Otra vez y es que ahora estaba completamente seguro que la voz venía detrás mío. Vi al gato que se detuvo a la par de mí, y me vas a decir que cómo lo supe, pero intuí que algo andaba muy mal en ese instante, y es que no sé por qué, pero procedí a decirle al felino, ¿Tú qué quieres? No se espantó a pesar de que le había hablado con una voz muy fuerte, ya algo asustado, me di media vuelta, y en ese mismo instante escuché detrás mío que algo respondió mi pregunta. A ti. Esta vez ni siquiera tuve el valor de voltear y salí corriendo hasta mi casa. Faltaban como tres cuadras, pero llegué súper rápido. Y es que algo de verdad estaba extraño porque no había ninguna otra persona en la calle. Era como si todos hubieran desaparecido. Llegué a casa y todo normal. Subí a mi cuarto y me quedé pensando qué carajos había visto. Porque obviamente no pude imaginar eso. Tardé en contárselo a otras personas por miedo a que no me creyeran o me tacharan de loco, pero finalmente se lo dije a mis padres, los cuales, extrañados, no me dijeron algo más allá que quizá por el cansancio me imaginé eso. No he escuchado relatos sobre un gato similar en esta zona y que le hable a las personas. Estaría muy bien que preguntaras si alguien más ha tenido algún encuentro con un felino parecido. Yo me despido, Stan, esperando que me creas. Aprecio mucho tu contenido y la forma en cómo lo haces. Espero contarte después otras vivencias de índole paranormal, solo que no con animales. Saludos y espero que todo vaya bien. Con esta experiencia de un gato extraño que aparentemente hablaba, acaba el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Como te has dado cuenta... Las experiencias con animales actuando como humanos son muchas, por lo que si tú tienes una experiencia similar, no lo pienses mucho y escríbela en los comentarios, o envíamela al correo del canal que estás viendo. También no te olvides de seguirme en redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, en donde dice todas, para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música como siempre pertenece a Repulsive, visítalo, el link a su canal estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.